0: Conversaciones al costado del camino. Ciclo de entrevistas sobre movilidad, espacio público y ciudad. Agradecemos el apoyo de Revista Pedalea, Specialized y Santiago Adicto. Capítulo 9. Movilidades para la diversidad. Invitada desde Chile, Paola Girón.
1: Hola, bienvenidos a 3x3, conversaciones al costado del camino un programa en donde tocamos temas de movilidad, urbanismo y arquitectura y de manera tangencial tocamos temas políticos, sociales y económicos. Yo soy Raúl Pacheco y como en todos los capítulos nos acompañan nuestros comentaristas Diego García, Luis Evia. Hola, ¿qué tal, muchachos? Hola, Raúl. En el capítulo de hoy tenemos invitada, directo desde Santiago de Chile, a Paola Girón. Hola, Paola, ¿qué tal?
0: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, bien, gracias por recibirnos en este programa. Paola, le pedimos a todos, nuestros invitados siempre, eh, que se puedan presentar, que nos cuenten un poco su, su experiencia, su desarrollo laboral, así que te doy el pase.
0: Bueno, mi nombre es Paola Girón, yo trabajo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, específicamente en el Instituto de la Vivienda. Eh, mi formación original... Eh, no es en urbanismo, sino que en áreas como más económicas, pero me he desarrollado en el ámbito como de la vivienda y, última, y, y específicamente en el área del urbanismo. Tengo un doctorado en planificación urbana de la London School of Economics y eh, trabajo... Eh, mi pregunta sí, de, siempre de investigación tiene que ver sobre la experiencia de habitar la ciudad o los territorios en general. Entonces, a partir de esa pregunta... Eh, me he desarrollado en el ámbito de cómo se habitan los barrios, por un lado, pero cómo se habita la ciudad en general, eh, y trabajo con temas de movilidad. Eh, cuestiono mucho las formas de que se genera conocimiento sobre la ciudad y los territorios. Eh, en estos momentos coordino el programa de doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. También soy la directora del Núcleo Milenio Movilidades y Territorio, que es una instancia eh, de, de la Agencia Nacional de Investigación es un núcleo que, que, que aúna distintos investigadores sobre diversos temas eh, de la movilidad cotidiana, millones, eh, trabajos móviles, eh, distintos eh, investigadores que trabajan sobre esos temas, eh, y también soy investigadora del COES, eh, que es un fondo, eh, FONDAP sobre cohesión social, eh, y eso, también hago muchas investigaciones, tengo, eh, trabajo también con distintos eh, funcionarios públicos, nos interesa mucho la formación de funcionarios públicos que sentimos que ahí es donde hay mucho conocimiento que no es muy valorado en general eh, los mandos medios eh, de municipios, de, mun de ministerios eh, y eso nos interesa mucho eh, el desarrollo de esos profesionales que no cambian, que están ahí permanentemente eh, y que tienen muchos conocimientos y saberes eh, y experiencia para retroalimentar la ciudad
1: Gracias, gracias Paola por, por, por el currículum eh, y por la actividad, sobre todo. Eh, espero que nos nutra en esta nueva conversación. Partimos todos los capítulos eh, con una cita eh, que abre a la primera pregunta. La hacemos transversal a todos nuestros invitados. La cita nos gusta de alguna manera porque viene del mundo, en este caso, poco docto, menos académico. La cita es del libro Diario de Bicicleta de David Byrne Voy a leer un pequeño extracto de una cita mayor. Y tiene que ver sobre todo con esta idea, para introducir en las preguntas, con la experiencia. David Baird dice que a él le gusta la bicicleta eh, porque tiene ese sentimiento de libertad. Tiene esa sensación de liberación física y psicológica que se experimenta al andar en bicicleta. Para él, tiene esta gracia de que se puede ver las cosas desde el punto de vista cercano a los peatones. Moverse por ahí sin sentirse totalmente divorciado de la vida de la calle. Es puro placer, lo define Partimos siempre estas entrevistas, como te decía, con una idea más eh, de, la, de la experiencia. Y le preguntamos a todos nuestros entrevistados acerca de su primera experiencia con la bicicleta. Eh, ¿Cómo fue? Varios vale, nos han relatado estas imágenes desde la infancia, eh, con los padres quizás. Y después preguntarte un poco cómo, cómo opera, eh, quizás, eh, actualmente la bicicleta, si, eh, si el usuario de alguna manera, o si ha quedado olvidada, eh, o si a veces parte también de ciertas investigaciones es un poco nuestra primera pregunta.
0: Eh, mi primera bicicleta fue compartida eh, con mis hermanos, teníamos cuatro hermanos con una sola bicicleta, eh, de esas antiguas, eh, entonces sí, fue difícil, él me quedaba grande, entonces había que aprender a usar la bicicleta, nomás ahí te tiraban y había que aprender. Eh, mucho goce con la bicicleta, a mí me ha gustado mucho eh, mi experiencia de estudiante también fue siempre en bici. Eh, me acuerdo además eh, en, en, en las grandes rotondas eh, de Londres, yo me sentía como empoderada de poder andar en bicicleta eh, veloz en esa, en esa ciudad tan hostil a veces. Eh, y aquí también, en Santiago también, anduve mucho en bicicleta hasta que eh, nació mi hija. Yo creo que ahí eh, fue, fue muy decisivo dejar de andar en bicicleta, no solo porque es peligroso, por, por, por llevarla, pero de paseo sí, pero, pero me daba miedo que a mí me pasara algo, entonces eh, ahí dejé de andar en bici y, y yo soy muy urbana, entonces eh, vivo eh, en un sector de la ciudad donde es muy fácil moverse caminando, también, pero con transporte público, yo escogí el colegio de mi hija porque me queda cerca de la casa, entonces todo es relativamente, eh, la, la forma de, para mí de habitar la ciudad eh, tiene que ver con que sea accesible, caminable, en transporte público también. Entonces, dejé de andar en bici todos los días, eh, y ahora más bien lo hago como, como por tener los fines de semana. Mi hija todavía no le saca las rueditas a su, a su bici. Eh, entonces, ahí estamos, pero lo, lo lograremos pronto. Eh, entonces, sí, eh, la bicicleta ha sido parte de mí, subir cerros y todo eso. Ahora la tengo estática para hacer ejercicio. Pues le puse una, unos, eh, unos rodillitos para para andar en bicicleta en mi balcón, pero, pero sí, yo creo que dejé de andar en bicicleta cuando nació mi hija, principalmente por, por, por eso, por, por temas de seguridad, eh, porque uno carga con muchas cosas, entonces, que la bolsa, que la guagua, qué, eh, entonces eso me, me, me complicó un poco más. Ahora no ando tanto en auto, ando en auto cuando voy al supermercado, los fines de semana, pero... Eh, pero claro, andar con hijos es, es como, me, me cambió un poco esa percepción de la bicicleta. Sé que se hace, se he visto mucha gente que lo hace y, y me imagino que eh, también podría hacerlo, pero es un esfuerzo mayor que con las cosas que ya tengo es un poquito más, es, es un poquito más complejo.
2: Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Diego. Eh, en, en esa mirada de la bicicleta y este cambio como por el uso de como los cambios que vas teniendo en la vida y ahora que te enfrentas a la maternidad, como que cambia tu postura con la bicicleta o tu relación con ella. Quizás ahora preguntarte con esto de la pandemia, ¿cómo ves tú, ya un poco de manera más global, eh, la, la transformación que van a tener las ciudades, o si va a ser real o va a ser transitoria en relación a la bicicleta y el resto de los ciclos como eh, herramientas de movilidad, eh, que puedan contrarrestar la pandemia y un poco modifiquen este espacio de la calle que siempre se ha estado luchando? Quizás ahí hay algunas oportunidades. ¿Cómo lo ves?
0: Yo creo que algunos de los cambios son transitorios, son un momento. Y cuando el tema se estabilice un poco, eh, que no sabemos cuándo va a ser, probablemente las prácticas de antes vuelvan. tal. Eh, eso es lo que yo creo. Eh, es muy difícil que se transforme toda la ciudad para andar en bicicleta a menos que eh, haya una intención por parte de las políticas públicas de hacerlo. Eh, yo creo que si no la gente vuelve a lo mismo. Eh, y quizás peor en algunos casos, o solo o, o por miedo puede que anden más en auto. Lo que nosotros hemos hecho en estos meses de pandemia, desde marzo a la fecha, es <coughs> observar a las personas que se siguen moviendo. Hemos, hemos eh, hecho etnografías virtuales mientras se han estado moviendo distintas personas por toda la ciudad de Santiago. Eh, y las prácticas de esas personas se han mantenido relativamente igual con o sin pandemia. Es decir, que los que andaban en micro andan en micro, en metro, en bicicleta, eh, eh, en auto. Eh, entonces, si durante la pandemia para personas común y corrientes, ciertas prácticas se han mantenido, yo creo que se van a mantener después. Hay, hay, trans, hay, hay medidas que, que han puesto como eh, mascarillas o el uso de, de algunas eh, formas de andar por la calle, eh, pero en general yo creo que si no hay una intencionalidad muy, muy, muy fuerte por parte de la, de la autoridad, las prácticas van a volver como antes. En ese sentido yo creo que es una oportunidad, eh, es una oportunidad para que la planificación urbana, eh, la planificación de transporte, tome eh, parte de lo que, de la actualidad y haga transformaciones importantes. Si no, va, se va a mantener igual. Creo que han habido algunas iniciativas en Santiago que son interesantes de observar, como las ciclos que, que son eh, sendas que se están pintando por la calle de manera temporal, que surgen del conocimiento de los ciclistas, de sus trayectos, de sus formas de, de habitar la ciudad, y creo que reconocer esos conocimientos ha sido muy importante. Sin embargo, lo que a mí me preocupa es que esas... Eh, ¿Se escucha bien? Eh, esas, esas intervenciones que son temporales se mantengan como permanentes y, 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 y porque es poco, es pues, poca, poca, poca la infraestructura que se está invirtiendo ahí en términos de, de plata. Ojalá que se vuelvan permanentes y que se vuelvan intervenciones eh, de infraestructura importantes en la ciudad. Así como está, creo que van a durar poco, eh, a menos que se, se intervengan de manera importante. Nosotros en Chile vamos a tener eh, inversiones de, del aparato público, tanto en vivienda como en transporte, como en obras públicas. Va a haber inversión, ya están destinados los fondos para inversión importante, más que para mejorar las ciudades, para generar empleo. Entonces ahí yo creo que hay una oportunidad muy importante por parte de las autoridades de intencionar esa inversión, de intencionar políticas públicas para transformar formas en que la gente se mueve. Pero si no, como habitantes de la ciudad vamos a... Mismo y vamos a seguir, eh, o con mucho auto, algunos en bicicleta eh, algunos caminando algunos en transporte público entonces eh, yo, yo creo que es eh, eso eso es, es como a menos que haya una intención no va a haber un cambio
3: eh, sí es, es complicado el tema es un poco como el de causa y consecuencia también el tema de la de infraestructura y como por un lado cómo hoy es transitoria, cómo hacemos que pase a ser permanente, y por otro lado, cómo trabajamos desde la sociedad para generar esa, esa demanda y esa, y esa presión. ¿no? Eh, quisiera volver a, a, un poco a algo que mencionaste en la primera pregunta. que eh, nosotros eh, Nos parece siempre interesante la entrada de, desde la experiencia personal eh, con la bicicleta, porque por un lado es... Es, es interesante, digamos, es entretenida, quizás anecdótica muchas veces, pero anecdótica en el mejor sentido. Pero también, por lo general, siempre sale alguna idea eh, a desarrollar. Y en lo que decías me pareció me pareció que estaba muy bueno, como, como decís, que usaban la bicicleta hasta ser madre, eh, y, digamos, todo lo que eso implica en cuanto a, a, a la cuestión del género y al feminismo en particular, me gustaría preguntarte tu, tu, tu mirada sobre la, la, la relación de la movilidad, eh, movilidad sostenible sobre todo, y, y el feminismo y el género, digamos, entendiendo que obviamente eh, nosotros estamos conversando con personas de distintas eh, latitudes, pero en Latinoamérica eh, compartimos... Eh, problemas culturales eh, que hacen que se manifiesten en las mismas cuestiones. Entonces, eh, quería preguntarle tu mirada sobre eso y cómo, cómo eso afecta a partir de ese, de ese hecho puntual digamos, que vos marcas que es, que es, es tremendo,
0: ¿verdad? Sí, yo creo que eh, la mirada de género eh, ha sido fundamental para poder entender los, la, la, la experiencia de movilidad. Eh, hay, hay dos cosas que a mí me, me, me interesan mucho. Yo eh, trabajo mucho desde una mirada, una epistemología feminista, es decir, cuáles son las teorías feministas que nos sirven para entender la ciudad. Y yo creo que en ese, en ese contexto, en la mirada feminista, nos abre unos cuestionamientos severos a la forma en que se genera, a que se piensa la ciudad. Uno, porque empieza a pensar desde el cuerpo. Eh, casi todo el pensamiento empieza a cuestionar cómo se construye. Eh, toda la ciencia en general, pero en el ámbito en que nosotros trabajamos, que es el urbanismo, eh, se empieza a cuestionar tanto la experiencia corporal, es decir, cómo mi cuerpo eh, está presente en el espacio, cómo mi cuerpo puede ser vulnerado, eh, manoseado, eh, observado, eh, sentido más vulnerable en el espacio, que es como la experiencia corporal de las mujeres muy diversas, niñas, niñas, eh, eh, adultos mayores, es muy diversa la experiencia de las mujeres en el espacio. Eh, y por otro lado, cómo eh, la, la forma de entender la ciudad eh, generalmente es de la forma en que la experienciamos. Es decir, que la planificación urbana en general habla de un cuerpo uniforme, universal, eh, como si todos viviéramos la ciudad de manera eh, eh, homogénea, universal, es un, es, se piensa más hay una disociación entre el cuerpo y el espacio eh, en el pensamiento. Entonces, eh, a mí me interesa mucho cuestionar la forma en que se piensa la ciudad, eh, las teorías urbanas, las teorías que están pensando, eh, la intervención en el espacio público, en la vivienda, en las infraestructuras, cómo esa forma, eh, cuáles son las racionalidades detrás de esa forma, cómo ven el cuerpo y cómo, eh, y cómo entiende la experiencia espacial. Entonces, desde esa mirada, eh, que es la experiencia corporal y además la disociación que hay de cuerpo con el espacio, eh, hay un cuestionamiento profundo a cómo pensamos las ciudades. Eh, es, está pensada generalmente para hombres hábiles que se mueven eh, libremente por la ciudad, no está pensada necesariamente ni para los niños, eh, ni para una persona con discapacidad, ni una persona eh, con bultos, con cajas, con, con niños, eh, una persona que se mueve individualmente y que toma decisiones individuales. Eh, cuando casi todas las decisiones de movilidad son interdependientes. Es decir, que mi eh, decisión de cómo, dónde, a qué hora me muevo dependen de las movilidades de mi hija eh, y ella depende de mí. Entonces, no solamente es que ella dependa de un adulto, sino que yo dependo de sus, del colegio, de sus horarios, eh, de todo lo que... Entonces, muchas de mis decisiones eh, tienen que ver con sus horarios, sus formas. Entonces, esta interdependencia que entendemos en la movilidad va en contra de esta otra mirada del urbanismo y de la planificación de transporte que piensa que es una persona que toma decisiones individuales cuando las decisiones son colectivas. Y por otro lado, algo que para nosotros ha sido muy importante desde la movilidad tiene que ver con con la idea de la vida cotidiana, es decir, cómo nosotros habitamos la ciudad desde una vida en nuestros cuerpos, nuestros cuerpos se mueven constantemente por la, y la planificación urbana la fragmenta, es decir, piensa en lugares fijos que están en el espacio, eh, vivienda, infraestructuras, eh, y piensa, no piensa necesariamente en una forma más unida y nuestras vidas cotidianas unen este espacio. Entonces creo que hay una crítica profunda. En el inicio podría ser, hubo la posibilidad del urbanismo de unir esta vida cotidiana, pero se perdió en el diseño, en la forma de pensar la ciudad, se perdió la vida cotidiana. No existe ya, no está pensada para la vida cotidiana de las personas, sino que está pensada eh, más bien para la productividad de la ciudad, para la eficiencia de la ciudad, para una ciudad que produce eh, y no para una ciudad necesariamente que habita y que cuida, que nos cuidamos entre nosotros. Eh, entonces sí, yo creo que la mirada de... Uno, la, la, la mirada de género de que hay eh, que estos cuerpos habitan de una manera muy distinta a los espacios, hay que empezar a reconocerlo, no está reconocido aún. Yo trabajo en una facultad de arquitectura, eh, no se enseña para la diversidad de, de cuerpos, no se enseña para la vida cotidiana que une los espacios. Eh, de hecho, eh, nosotros, yo analizo mucho la, la forma en que se diseñan las estaciones de metro. Se dice, no. En las, en, la, en las verticales que unen los espacios, eh, o los espacios que, eh, que, que, que están entre medio de las otras cosas que sí están muy bien diseñadas. Entonces, eh, la mirada feminista y la, y, la, y la perspectiva de género ayudan a unir estas formas en que el urbanismo fragmenta. Eh, y por eso es que creo que hay una hay, es urgente repensar el urbanismo hoy, eh, es urgente repensar la planificación de transporte, la, la planificación de las infraestructuras, porque no están eh, recogiendo la experiencia cotidiana de habitar.
3: Sí, me parece muy, muy interesante cómo, digamos, eso que manifiestas a partir de, de, de la carencia de la mirada del género relacionado a, a los cuerpos y también a las identidades, ¿no? Digamos, me, parecía, me parecía relevante. Eh, y en relación a eso, eh, quizás algo donde, donde todavía hay un campo tremendo para trabajar, digamos, pero obviamente la movilidad sostenible y en particular la movilidad en ciclos, recién está empezando a pelear apenas una franja de, de la calle donde entra un dispositivo eh, hoy principalmente de dos ruedas que transporta a una sola persona, como, decí, como bien decías vos, es una persona que tiene que estar en capacidades físicas eh, y psicológicas, o sea, en el fondo, cuerpos, eh, cuerpos normalizados y productivos, de cierta manera. Eh, y entonces todavía tenemos un, un campo tremendo de, de, de trabajo y de investigación para encontrar cómo, cómo diseñamos y producimos eh, dispositivos de movilidad sostenible que den posibilidades de moverse de A2, de A3, de A4 como hoy es el auto de manera particular o son los transportes colectivos digamos, en el fondo como bien decías vos, en la ciudad del urbanismo productivo y de la velocidad de la inmediatez eh, digamos, no deja espacio para las movilidades en otros tiempos en otras, en otras, en otras velocidades ¿no?
0: Mm. Sí, hay una cosa de la movilidad sustentable que, que nosotros... La forma en que está concebida esta pirámide de la, sustentabilidad, de la movilidad sustentable, donde abajo está el automóvil privado y arriba está el peatón, yo creo que eh, sigue siendo una mirada que fragmenta, porque están pensada a partir de los modos, y no a partir de la, del trayecto y de la experiencia cotidiana de moverse. Es decir, que yo, en mi vida cotidiana... Eh, camino, ando en bici a veces, uso el transporte público, la micro, el metro y el auto. Soy intermodal en una cotidianidad. Y esa forma de la movilidad sustentable que la piensa por modo y que prioriza ciertos modos por sobre otros, eh, fragmenta en vez de unir. Entonces nosotros como que cortamos esa, esa forma de entender la movilidad sustentable porque vuelve a lo mismo. Vuelve eh, Entonces ahora puede que se diga, claro, entonces el automóvil eléctrico es más sustentable porque es limpio, pero no necesariamente. Eh, lo que se está hablando en Chile es que reemplaza auto por auto. El problema es la congestión. Eh, entonces... Eh, esa, esa forma de pensar la movilidad sustentable yo creo que requiere una revisión importante porque a veces sí puede ser la pe peatonalidad, pero en ciudades gigantes como Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, la peatonalidad no es hacer calles pe 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 peatonales, sino más bien cómo en ciertos trayectos de mi vida yo puedo caminar bien. Eh, y llegar bien desde mi casa al paradero y tomarme la micro y cuando me baje puedo seguir caminando bien y que no tenga miedo que no me vaya a caer eh, que no me vayan a robar eh, que no tenga miedo de, de, de que me suceda algo en ese trayecto y que sea seguro y además bonito y placentero, entonces en vez de pensar que yo soy o solo peatón, o solo ciclista, o solo automovilista, pensar que yo me, tras, me cruzo todos esos modos porque atravieso la ciudad o distintas partes de la ciudad, o distintas escalas de la ciudad a través de mi cuerpo entonces hay que repensar. yo creo que esta, esta idea de la movilidad sustentable eh, que prioriza solamente ciertos modos, porque yo no soy solo caminante, yo no soy solo auto, eh, yo atravieso y ahí yo creo que, eh, por ejemplo, el otro día hablábamos de, de, del automóvil eléctrico, si no se ve dónde se van a cargar. ¿Cómo va a incidir eh, la electromovilidad en el espacio público? No va a ser muy sustentable. El tema de las bicicletas también, cómo la bicicleta tiene que... En Chile se resolvió parte con, con estas bicicletas privadas de, de arriendo, pero no daban continuidad a la experiencia del viaje. Eh, no hay estacionamientos eh, de, para bicicleta en todas partes, no te dejan subir la, la bicicleta en el metro. Eh, entonces, ¿cómo se entiende esta sustentabilidad a partir de la experiencia de la persona más continua? en vez de solamente por modo. Eso yo creo que es importante empezar a pensar, eh, porque así yo sí puedo compartir modos, yo sí puedo eh, pensar en mi movilidad eh, y mi movilidad colectiva eh, a través de distintas formas de moverme. Y claro, hay veces que yo quiero andar en micro y hay veces que quiero andar en bici y hay veces que quiero solo caminar. Eh, hoy día me, moriré, me encantaría poder irme caminando a la pega, sería genial. Eh, y no tocar a nadie en un momento, pero voy a volver al transporte público. Definitivamente voy a volver. Sí.
1: Interesante la mirada acerca de la, de la movilidad. Eh, me gustaría llevarte ahora a a nuestra segunda parte, que tiene que ver más bien con esta idea del espacio público. Y me quiero tomar un poco de lo ya comentado, quizás de lo que preguntó Luis, eh, que tiene que ver, siempre preguntamos a nuestro invitado acerca de cuál es su opinión del espacio público. Eh, y aquí también me interesa un poco esa idea que ya posaste, esta idea del espacio público diverso, eh, del espacio urbano diverso, eh, de la mirada de género, eh, de la mirada de las personas, sobre todo, esta idea del espacio seguro también, que creo que apareció en algún momento, esta idea del de espacio habitable, el espacio de la ciudad, la seguridad, ¿cómo afectan un poco también este, esto que tú llevas, llevas investigando acerca del comportamiento de las personas por el espacio público?
0: Yo creo que hay, hay una forma de, de conceptualizar el espacio público que, que también requiere una mirada nueva. Eh, se piensa el espacio público como, eh, en general, ¿eh? no, no estoy diciendo que todos, pero como si fueran espacios fijos, sea, la plaza, el parque, eh, ciertos eh, lugares que son pensados como espacio público y diseñados como tales. Eh, pero cuando... Eh, incorporamos la experiencia de moverse y sobre todo la experiencia de habitar en movimiento en la ciudad, nos damos cuenta que hay otros espacios públicos que no son considerados como tales, sin embargo, se diseñan o se no diseñan eh, porque se ven como espacios residuales. Entonces, nuestra experiencia de habitar... Eh, eh, y lo que nosotros hemos visto, hay espacios eh, en la ciudad, eh, por ejemplo, las calles, las veredas, los paraderos, las pasarelas, todo lo que conecta también con el resto de la ciudad, las, las, los espacios eh, que van entre medio, eh, que también son espacio público. Eh, y ahí yo creo que es fundamental porque generalmente son los que tienen menos diseño y son de peores calidades, eh, pero es donde pasamos mayor parte del tiempo. Eh, y entonces nuestra mirada de, de, la, de, de, de la ciudad es que los diseñadores, las personas que piensan en el espacio piensan de una manera fragmentada, fragmentan el espacio, la planificación urbana fragmenta el espacio, eh, y nosotros unimos este espacio a través de nuestra experiencia. Entonces creo que es fundamental empezar a pensar eh, el espacio público a partir de, eh, a partir de la movilidad, es, do, por dónde transitamos. Nosotros tenemos eh, concepciones como de los espacios de lugarización eh, que tienen que ver, por ejemplo, hablamos de los lugares transientes, los lugares móviles, es decir que los lugares transientes son los espacios fijos donde yo me muevo a través, es decir, un paradero, una feria, un estacionamiento, eh, todos esos espacios también pueden ser considerados espacios públicos y la gente los apropia. Eh, un espacio móvil puede ser la micro, el metro, eh, el auto, eh, son espacios que se están moviendo y que yo me apropio cuando estoy adentro de ellos. Eh, entonces, ¿cómo poder entender esta espacialidad, esta forma que es el espacio público a, tra a través de eh, los trayectos? Eh, de, 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 de la noción de trayecto que tiene que ver con mi forma de habitar la ciudad. En este momento los trayectos pueden que sean más cortos porque estamos saliendo menos, eh, pero para muchos eh, habitantes de las ciudades grandes como Santiago Buenos Aires, eh, estos, estos trayectos son largos, son una hora, dos horas en el DF, son cuatro horas. Eh, y cómo esa experiencia del espacio... Eh, que ser de buena calidad eh, y no está diseñada en estos momentos no, está, no, no tiene buen diseño no tiene unas condiciones para la diversidad de personas que lo están usando eh, no solamente hombres hábiles que se pueden mover bien sino eh, mujeres Niños, adultos mayores, eh, personas que van con otras. Eh, nosotros hemos hecho talleres con niños, por ejemplo, y algo que lo que más aprecian es viajar con alguien, un amigo, moverse con alguien. Pero las veredas en Santiago ahora son de 20 centímetros. que No se puede mover con alguien. Eh, de hecho, no se puede ni siquiera caminar en la vereda, entonces la gente camina en la calle. Eh, ¿Cómo esos espacios de la vida han estado eliminados casi? privilegiando muchas veces el auto, pero también privilegiando otros espacios eh, que no necesariamente eh, mejoran la experiencia de la ciudad. Entonces, hoy en día yo creo que eh, el nuevo espacio público, que no es solamente las plazas, eh, cobra mucha relevancia, porque en el caso chileno ha sido el espacio de, de poder manifestarse, de poder estar, el espacio del encuentro, el espacio de... de, de de la, de, de la protesta también, si ustedes, ya no, pues ahora está todo pintado de nuevo, pero gran partes importantes de la ciudad de Santiago han sido grafiteadas, han sido pintadas, eh, han sido re-reconocidas de otras maneras, eh, y yo creo que son esos espacios los que empiezan a cobrar valor hoy en día, eh, y cómo los empezamos a pensar distinto, con buenas calidades espaciales que hoy en día no tenemos, y sobre todo en áreas de la ciudad eh, que están tan... Eh, abandonadas Hay muchas áreas, no solamente en Santiago, sino en todo Chile, eh, áreas que no están, eh, que fueron dejadas solamente, privilegiando grandes espacios.
2: Sí. Eh, ahí yo me quiero sumar a la, con, la, con esa reflexión de, de Santiago ya como ámbito de estudio. Eh, ¿Cómo... cómo sumándole a la variable de la, de la, de la experiencia y el, 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 cómo el modo de transporte está asociado a un espacio y ese espacio a una experiencia, eh, y las uh, áreas verdes o espacios públicos como otra capa, eh, y, y por último capa la de la desigualdad, como es eh, muy fácil decir, bueno, ahora en esta post, eh, normal, nueva normalidad o después de seis meses de que vemos lo que pasó en Europa, en el norte, eh, y cómo fue llegando acá a tener el pic, diversas situaciones, y ahora, al parecer, eh, bastante cotidiano empezar a ver que las terrazas, eh, los restaurantes, para volver a la economía, se toman la airea, la, la, la acera, y, y en ciertos lugares de Santiago se ve muy bonito, eh, y, y ciertos aires europeos, pero en la realidad de la superficie y el gran desarrollo de Santiago uno pierde esa percepción de calidad de espacio público. Eh, solamente te dicen, bueno, te llegamos con el metro, eh, por viaducto segregando la ciudad de una u otra manera, eh, haciendo corredores de pistas solo bus o corredores de Transantiago de 40 metros de ancho donde se paran, dividen los barrios, etc. Entonces, claro, la, la, eh, versus que hay autopistas que que están en la zona oriente, subterráneas, que generan cero impacto, eh, eh, pero que con esa inversión podríamos haber eh, equiparado la cancha en los espacios públicos y áreas verdes en Santiago, o haber dotado de buena infraestructura de calidad para transportarse, no de una comuna, dentro de la comuna, sino que en el área metropolitana. Eh, por lo tanto, ahí hay medidas donde tú ves que eh, un poco lo... Eh, las intenciones se ponen en una, pero afectan a, a pocos, de los que podrían afectar a muchos. Entonces, ¿cómo ves ahora que de, de una manera lo insinuaste con la, la estrategia de, lo, del, del Estado de invertir en vivienda, invertir en transporte, en infraestructura, en obras públicas para generar empleo, pero con una importancia, visión territorial? Porque si no tenemos esa visión territorial, ¿cuáles serían esos ejes eh, fundamentales de de cómo implementar o, esta estrategia, de cómo llevarla a cabo?
0: Sí, yo creo que yo cuando empecé a trabajar temas de movilidad, eh, un poco era, en, no sé si en contra, pero era complementando la mirada de la segregación residencial. En Chile en los años 2000, más o menos, eh, se homologaba la desigualdad a segregación residencial. Eh, como que era la única forma de entender la segregación o la desigualdad era a través de la segregación. Y lo que, y lo que empezamos a trabajar era que esta desigualdad no solo su sí sucede, son, tenemos ciudades segregadas y, y que son terriblemente segregadas y no lo niego. Eh, pero además, eh, si lo vemos a partir de las personas y su experiencia de la ciudad, es, son más capas de desigualdad. Es decir, además de tener estas estos barrios que nosotros en Chile somos los reyes de la política habitacional mal hecha, eh, con, con grandes paños de viviendas sociales, que un modelo habitacional que ha sido copiado en el resto de América Latina, que ha generado grandes fragmentaciones, eh, no solamente tenemos esos problemas, pero además la forma en que accedemos a la ciudad es desigual. Eh, por los colegios, por la infraestructura, por el sistema de transporte, por el empleo, por todas estas otras variables. Y creo que lo que ha pasado en Chile a partir del estallido social eh, de octubre del año pasado es evidenciar que nuestra experiencia cotidiana, y, la, y por eso la vida cotidiana es tan importante, es en todos los aspectos de la vida donde encontramos que estamos siendo, eh, viviendo la desigualdad. No solamente en mi barrio, eh, que puede estar mal diseñado, con malas condiciones y sin infraestructura, donde solamente hay supermercados que, eh, con sellos verdes, con sellos negros, es decir, en, hay sectores en Santiago donde hay una diversidad de posibilidades y en ciertos barrios una homogeneidad de espacios. Pero además me incide en el colegio que no puedo ir, en el consultorio que no está el doctor que yo necesito, eh, en muchos aspectos de la vida. Entonces, eh, creo que hay algo que está sucediendo en Chile que tiene que ver con eh, poder entender que nuestra vida cotidiana es la que vivimos todos los días, que está siendo muy desigual. Pero en esa visión y en lo que está pasando sobre todo en Chile es que el territorio está como ausente. Eh, en todas las políticas que se están trabajando, que se habla de educación sin entender la localización, se habla de salud sin entender dónde se están poniendo los hospitales, se habla de... Eh, sistemas de, de transporte para conectar más que lo que se hace, se, se sucede en esos espacios. Mira los metros, grandes infraestructuras, terriblemente grandes infraestructuras que no están pensadas en términos del desarrollo urbano, sino de la conexión, de la demanda eh, de, de los viajeros, más que si se, se requiere desarrollar un polo urbano en ciertos lugares. Entonces, la forma en que se planifica no está pensando en todas estas otras variables que están allí. Los metros, por ejemplo, lo que pasa en Santiago, eh, es que al no estar diseñado el espacio que genera eh, a la salida de los metros, se vuelve espacio público para la venta de mil cosas, eh, en muchas de las estaciones. Y son espacios que no fueron diseñados para eso, se desaprovechó una oportunidad, pero es lo único que va quedando. Entonces, decirle a las personas que no pueden vender a la salida de los metros, es, 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 eh, es terrible porque no hay más espacios. No hay espacios donde las personas puedan desarrollarse. Entonces, creo que viene una necesidad urgente de poder entender cómo eh, damos vuelta a esta forma de intervenir. Eh, Esperen un segundito,
1: ya vengo. Perdón,
0: no,
3: hay no, lo que estaba diciendo,
1: ya, pero vuelvo. ¿Sí?
0: Eh, entonces creo que eh, hay, hay algo importante en entender la, las formas de desigualdad en las ciudades en, en América Latina, y esto se refleja en todas las ciudades de América Latina, eh, de formas en que eh, se privilegian ciertas áreas de la ciudad para la inversión, eh, no se... Eh, no se eh, no se sé, mide el impacto que va a tener en otras áreas de la ciudad y cómo el espacio, el territorio es relacional. Es decir, lo que sucede en un lugar impacta en otro espacio. Eh, entonces creo que, claro, lo que viene eh, a futuro son, es inversión importante y cómo se va a distribuir y cómo se va a diseñar y cómo, dónde se va a poner y en qué se va a invertir. Eh, yo creo que esas decisiones ya están tomadas. Eh, en el caso chileno ya es tanto más, pero esto va a ser una política en toda América Latina, eh, porque lo que viene en términos de, de impacto económico en la región y siempre el área de la construcción ha sido el área que eh, levanta un poco el, el empleo y la economía. Entonces, eh, ¿cómo vamos a pensar eh, el tipo de infraestructura, el tipo de, eh, de, de, de vivienda? Porque va a haber, en el caso chileno, va a haber inversión en vivienda y en infraestructura y en servicios. Entonces, ¿dónde va a estar y cómo se va a diseñar y, y, y a qué áreas de la ciudad ciudad eh, va a responder. Hay un tema eh, que, que ojalá se, se piense mejor en el tema de las, eh, de, de las nuevas centralidades. ¿Qué tipo de centralidades se pueden generar a partir de, de lo que está sucediendo? Eh, pero implica no solamente inversión eh, de infraestructura, sino decisiones políticas de dónde se van a privilegiar ciertos lugares. ¿Cómo se, piensa, cómo se amarra mejor las decisiones territoriales con las decisiones económicas? de salud, cómo pensamos las políticas públicas de una manera más, más, más integrales. Eh, nosotros, eh, no solamente los, los políticos y los expertos y, los, y las autoridades, no estamos entendiendo los territorios. Eh, los territorios están como por allá y la política económica se piensa, bueno, eh, fue muy evidente en época de pandemia porque la política de salud se pensó sin territorio. Eh, la política económica se pensó sin territorio. Entonces, de repente nos dimos cuenta que el 30% de la población en Chile trabajaba informalmente y que se iba a tener que seguir moviendo y que no le alcanzaba la plata eh, para dejar de moverse y evidentemente eh, se iban a enfermar. Eh, de repente nos dimos cuenta que las personas tenían que, eh, iban a hacer ollas comunes en Chile y el Estado no se enteró. Es muy raro. Obviamente que se iban a existir estas ollas comunes y en vez de estar entregando cajas individuales se pudo haber establecido una red de colaboración eh, si esto ya iba a suceder. Pero no, no estamos entendiendo nuestros territorios, no estamos entendiendo que no son solamente espacios donde se ubican actividades, sino que hay personas que arman sus territorios y que la vida eh, está sucediendo en relación a eso. Yo creo que es un poquito difícil de entender, quizás no, no, en mi cabeza no es tan teórico, eh, es entender que nos, es, es cambiar la vuelta de decir eh, cómo pensamos el espacio ideal a entender cómo se está habitando hoy. Eh, ¿Quiénes están habitando? ¿Cómo están viviendo nuestros territorios? Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender esta vida cotidiana? Que en el caso chileno quizás eh, este programa va a, entrar, va, va, va a hablar con distintas personas de otros países, pero en Chile, que es un país muy neoliberal, eh, ¿cómo nuestras vidas fueron tomadas por ciertas decisiones? Eh, y nuestra vida cotidiana era casi corriendo detrás, parchando todas estas áreas de la vida eh, estaban desconectadas y eso es lo que está saliendo a la luz en nuestra en nuestra en nuestras no solamente en Santiago sino en todo Chile Estamos corriendo detrás de una ciudad que no está hecha para nosotros sino que está hecha para otros eh, y eso es algo que hay que repensar eh, también entra eso la, la circulación de políticas como nosotros en Chile y sobre todo en el ámbito de la arquitectura se copian modelos de ciudad se copian modelos de intervención que no necesariamente están vinculadas con lo que nosotros somos. Eh, está todo el tema de Smart Cities, está todo el tema de eh, tipos de ciudades que quizás no son las mejores, modelos de ciudades que no reconocen nuestra identidad, nuestra forma de ser, nuestra vida cotidiana. Eh, entonces yo creo que nos falta mirarnos un poquito más, reconocer la informalidad que tenemos en, en Chile. Eh, nosotros en Chile pareciera que no, era, no somos ni precarios, ni informales, ni pobres. Y solo eso, pero lo queremos tapar y esconder. Mientras que en el resto de América Latina sí se reconoce la informalidad, sí se reconoce ciertas formas de habitar que son muy latinoamericanas. Eh, y nosotros como que queremos ser Europa y no somos Europa, si somos Chile y, y orgullosamente somos eso. Y a mí me gusta eso. Eh, y, y comemos sopaipillas y, y hacemos todas estas otras cosas que es que está bien. Eh, entonces yo creo que falta reconocernos y, y entender cómo somos y hasta dónde queremos ir. Obviamente que en Chile viene un proceso constituyente que yo creo que va por ahí, pero, pero primero tenemos que empezar a reconocernos de quiénes somos y qué tipo de ciudades queremos tener.
2: Tomando esa última frase, creo que es justamente lo que la pandemia nos ha permitido reflexionar, o justamente también este ciclo de, de conversación que hemos planteado va a, a entender que veníamos con una velocidad, un desarrollo global, global. Eh, cada día el gigabyte más rápido y todo, mucho más rápido y el contacto. Y esto nos obligó a, a encerrarnos en la casa, a separarnos del espacio público, a hacernos preguntas y, y llegar a, a, a hilar bastante fino, porque había mucho tiempo para pensar cómo llegamos acá y todo lo que se o, eh, fue mostrando a nivel social de hoy nos vamos descubriendo esto este, esta cara de Chile o, o la situación que estaba pasando. Entonces... Eh, nos permitió poner sobre la mesa este espejo que hablabas tú de mirarnos y decir, bueno, no tenemos espacios públicos tan dignos o para todos de la misma manera, eh, la infraestructura de salud, la infraestructura en general, cómo llegan, cómo hay las ciudades, no tienen esta misma gobernanza, y hacia ahí quiero ir, en, en, en que tenemos efectivamente un proceso constituyente donde la idea es justamente crear una mesa donde participen todos eh, y ahí hablamos que el experto es el vecino eh, de la población, porque vive el territorio. Un poco eso es algo que planteas tú y tiene el mismo peso que el experto y que el económico y que el gobernante y que la empresa eh, en esta mesa donde dos tenemos que construir este nuevo acuerdo. Eh, pero en ciudades tan grandes... Eh, como la de Santiago donde requiere esta autoridad no sé si va a ser el intendente si va a ser un gobernador o la figura pero que tenga una visión territorial porque ya empezamos a ver que en otros territorios de escala intermedia como eh, por ejemplo Rancagua o Arica que es una comuna que es toda la ciudad una comuna eh, eh, esa unidad de movilidad eh, puede desarrollar proyectos de, de manera mucho más rápida que lo que está pasando aquí en Santiago, en la área metropolitana de Valparaíso, Concepción, donde eh, no se pueden tomar decisiones a nivel metropolitano. Eh, entonces, ¿tú crees que ese es, el, es un mecanismo para poder salir? Vemos el caso de París, por así decirlo, que tiene una, una superficie similar a las ciudades latinoamericanas, con extensión, con densidad, obviamente con un nivel de infraestructura distinto pero donde la alcaldesa dijo, bueno, vamos a inyectar eh, 800 kilómetros de ciclovía y transformaron las calles, ciclocalle, y después de seis meses ya vemos imágenes como muy similares a lo que veíamos en el norte de Europa, donde sí la bicicleta era alguien protagonista de la ciudad. Bueno, ahí vemos una decisión política y un resultado a, a muy corto plazo, pero con, con inyecciones reales, no un poco esto que planteas tú de esta tímidamente ciclovía de emergencia y que en una comuna la hacen a la izquierda, en la otra comuna la hacen a la derecha, después la hacen al centro del carril, etc. Eh, no existe esta visión territorial de área metropolitana. ¿Tú crees que eh, va a ser responsabilidad solo de la esta autoridad mayor o va a haber que así tener unas mesas eh, intersectoriales donde hayan pobladores también que puedan tomar decisiones de cómo resolver el bloque de vivienda, por ejemplo? No sé, ¿cómo lo ves tú ahora eh, sumando la variable post-pandemia con el proceso constituyente de, de, de Chile.
0: A ver, hay varias cosas ahí de lo, de lo que tú estás planteando. Algo que nosotros estamos desarrollando eh, tiene que ver con eh, un urbanismo situado. Eh, lo situado tiene que ver donde, eh, con eh, reconocer que los conocimientos son parciales. Es decir, no hay una persona que tenga todos los conocimientos y el urbanista menos. ¿eh? Eh, se piensa que el urbanista es el que sabe todo y entiende todo y mira la ciudad así, la puede planificar y definir por dónde va a ser. Entonces, el urbanismo situado baja esta expectativa del experto eh, y que todos somos expertos y que todos sabemos algo eh, sobre la ciudad. Eh, un poco cambia el rol del planificador urbano. Lo que hemos visto en las investigaciones que hemos hecho es que hay distintos saberes eh, urbanistas de la ciudad que no están reconocidos. Urban eh, conocimientos territoriales, conocimientos de cómo se habita, conocimientos de distintos tipos. Eh, eh, y que las intervenciones urbanas no reconocen esos saberes que hay en la ciudadanía y en las distintas personas que eh, tienen algo que ver con la ciudad. Nosotros analizamos eh, intervenciones urbanas del Ministerio de Vivienda, de Consejo Nacional de las Artes, de Transporte, de Smart Cities, y cada una de estas lógicas de intervención, y analizamos las racionalidades urbanísticas del siglo, eh, de todo el siglo pasado, cómo están pensando la ciudad, y claro, hay ciertas cosas, se piensa en la totalidad, si tiene que, y por eso yo les decía al principio que nos, nos interesaba tanto los mandos medios. Tampoco los mandos medios pueden incidir tanto en lo que se hace porque hay una lógica de intervención que no permite eh, moldear y, ni la participación ciudadana ni ciertas formas de reconocer estos saberes. Entonces para nosotros el urbanismo situado tiene que ver con cómo nos situamos desde donde estamos y de donde somos para poder ser mediadores de conocimientos y reconocer otros conocimientos que están en el territorio. Algo que ha salido a partir de, de, eh, de, la, de, de la pandemia y de lo que hemos visto es que eh, frente a un Estado que no nos cuidó, porque en, en el caso chileno el está, el, el, las autoridades no nos cuidaron para enfrentar esta pandemia, no tuvieron políticas a tiempo, no se reconoció cómo se estaba habitando, la ciudadanía se organizó. Eh, y afortunadamente quizás nos empezamos a organizar hace un año eh, a partir de, de, de las críticas sociales eh, y eh, se empezaron a generar otro tipo de relaciones eh, y empezamos a ver cómo es urgente Repensar la forma en que, en, que, en, que, en que pensamos nuestros territorios, más que ciudades que producen, quizás cambiar a ciudades que cuidan y cómo nos cuidamos. Y no solamente cuidar a, nos, a nosotros, primero el autocuidado, no solamente cuidar a los niños y a los adultos mayores, sino una forma colectiva de cuidar y de reproducir la vida, eh, porque así como estamos no se va a reproducir la vida. Eh, tenemos niveles de contaminación gigantes, tenemos formas de habitar que no son muy sustentables, muy rápidas, como decías tú, que probablemente vamos a poder vivir más tiempo, pero no en las mejores condiciones. Entonces, nosotros estamos pensando en este, uno, el urbanismo situado, de que no todo, que, que hay un conocimiento que está eh, en distintos eh, lugares, que la escala total no va a ser posible abordarla, porque hay detalles que hay que ver en otro tipo de escalas, y hay interrelaciones para poder pensarlas, eh, eh, y por otro lado, es entender el tema de los cuidados, de cómo, y ahí el feminismo yo creo que pone un acento importante. Pasar a las ciudades que cuidan implica entender que hay que dar vuelta ciertas cosas que son importantes. Por ejemplo, eh, la persona que recoge las basuras. Todo el sistema de alimentación que tenemos. Eh, tenemos un sistema nefasto en estos momentos donde los supermercados nos dan unos tipos de comida que no necesariamente son las más sanas. Tenemos altos niveles de obesidad en los barrios más pobres, de, de Santiago sobre todo, eh, con formas de comida que no son sustentables eh, y que tenemos que ir pensando en otras formas de... Eh, de dotación de la ciudad a, a otras escalas. Eh, Formas de que, de, de que lo, lo, la, el cuidado de los niños es importante, pero también el cuidado de la salud, las enfermeras, los médicos. Todas las profesiones o instancias que tienen que ver con nuestra reproducción de la vida es importante ir pensándola Y eso implica los espacios de los cuidados, implica las prácticas de los cuidados, implica las materialidades de los cuidados, eh, entonces, es repensar y eso sí lo, lo, hemos, lo hemos estamos trabajando hartos de, de cómo darle vuelta a esto y, y cómo eh, eh, las ciudades tienen que planificarse de una manera distinta. Eh, 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 y yo creo que es un desafío gigante porque no estamos hablando de esto. Esto no es el tema de conversación en este momento. El tema de conversación es otro y, es claro, efectivamente, como tú dices, se están haciendo autopistas, se van a seguir haciendo eh, aeropuertos más grandes eh, y, y formas de, ahora también están cambiando las formas de compras. Entonces, yo veo los supermercados que se dividieron y hay más bien bodegas. Es un sistema de bodegaje de estas áreas negras donde solamente hay delivery. Entonces, si para allá va, eh, por, como que la economía va para ese lado, pero los habitantes están viviendo otra experiencia. Eh, entonces, no, en, hay poblaciones donde no hay delivery. El delivery es como por WhatsApp, es otra lógica. Eh, ¿Y cómo entendemos eso? Nosotros ahora estamos haciendo un estudio de los trabajadores móviles por aplicación. Todos los Rappi, todo, todo el tema de eh, Corner Shop, eh, que puede que en el supermercado se vea interesante, pero la forma en que se trabaja, en movimiento, es precaria, es muy precaria. Eh, y nosotros nos estamos precarizando cada vez más, nuestras formas de trabajo son muy precarias, el sistema de reparto es, es, es precario. Eh, entonces, ¿cómo nos cuidamos frente a eso? Eh, porque tenemos que vivir, entonces, este, nos estamos, nuestra, nuestra forma de habitar la ciudad chilena, sobre todo, se está volviendo cada vez más precaria, eh, porque el sistema económico está precarizando nuestros trabajos. Y cómo la ciudad responde a eso. La planificación urbana no está en función, no, no está pensando en estas transformaciones de la economía, va mucho detrás. Eh, y desafortunadamente nosotros tenemos que vivir con esas consecuencias de la manera en que esta, esta planificación va a fragmentar nuestras vidas. Entonces, yo creo que viene un proceso de qué es lo que queremos, cómo queremos vivir. Porque si no vamos a seguir construyendo viviendas de muy mala calidad, muy lejos de la ciudad, en, en, en sectores que no tienen conectividad y no tienen infraestructura, eh, porque va a ser rentable eso. Y va a generar mucho empleo. Pero las consecuencias de eso en el largo plazo, en el, en, no sé, eh, a los to al poco tiempo van a ser nefastas. Eh, hay, hay formas de poder entender otras maneras de generar centralidades, otras maneras de generar eh, densidades, otras maneras de entender que la vida en la ciudad no, no tiene por qué ser eh, fragmentada. Pero eso requiere pensarlo, pensarlo intencionadamente.
3: Sí, sí, qué interesante todo, todo. Una serie de cuestiones que... que que se podrían ir desarrollando. Me quedo eh, de eso que dijiste con, con esta idea de, de, de construcción integrada y, y diversa digamos, de, de, de las decisiones de, urbanas y de, 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 de construcción de ciudad, de ciudad eh, como, como primer desafío eh, en base a, a la oportunidad que, que se presenta con, con el proceso constituyente. Eh, pero que, digamos, tendrían después un desafío mayor eh, que tiene que ver con luchar contra esa idea, o esas ideas, digamos, hegemónicas que son las que han ido construyendo esta mirada única. Digamos. Entonces, eh, creo que es, es, es muy interesante y hay un, un montón de cuestiones eh, para desarrollar. Eh, quisiera pasar a, a, a otro tema y, y, y ver si podíamos vincular todo esto que estamos conversando, o algún tema en particular, con, con algún proyecto de, de investigación tuyo, o digamos uno de los, de los proyectos que tengas eh, de manera reciente o, o actual.
0: Eh, no sé si es bueno o malo, estoy haciendo muchas cosas en este momento y que todo es interesante, pero todo se vincula, de alguna manera todo, todo se vincula. Creo que el proyecto donde le estoy, no es un proyecto, es una actividad académica importante que ha sido un logro para nosotros como Facultad de Arquitectura y Urbanismo, es el doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad. Es un proyecto colectivo. Eh, estamos en el tercer año y, y creo que quizás, eh, o quizás debería haber explicado eso al final, pero por, porque nutre esta forma y que estamos... Eh, pensando cómo se requieren hay hay, un, hay, hay problemas severos en chile eh, sobre la forma en que se piensan los territorios es decir eh, hemos fragmentado los territorios estos territorios extractivistas están generando eh, procesos eh, de, 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 de explotación de nuestros recursos naturales, de ciudades que no son sustentables, eh, y hay muy poca crítica al, a real a, a la forma en que se están pensando los territorios, pero no tenemos las herramientas ni epistemológicas, ni teóricas, ni metodológicas para hacer esa crítica y hacer eh, otras formas de pensar nuestros territorios. Así es que este espacio del doctorado ha sido muy interesante, eh, y los estudiantes que están viniendo eh, vienen de espacios muy diversos. Tenemos, no sé, desde arquitectos urbanistas, sociólogos, antropólogos, biólogos, artistas, eh, ingenieros acústicos, como que está viniendo gente muy diversa, porque esta mirada territorial requiere un pensamiento interdisciplinario, que es muy difícil de construir. Eh, estamos haciendo una crítica epistemológica a la forma de construir territorio, eh, y, y creo que van a salir... Eh, eh, Proyectos y, y, e investigaciones muy interesantes de este programa, le hemos puesto mucha energía, quizás algunos no lo entienden muy bien, es un programa nuevo, eh, pero los estudiantes lo entienden, que eso es lo importante, porque están poniendo mucha, eh, estamos juntando marcos teóricos y desarrollando marcos eh, teóricos muy interesantes para repensar los territorios. Entonces, en ese contexto yo trabajo en el ámbito de, del habitar cotidiano eh, y de las dinámicas territoriales. Eh, desde esta mirada, una crítica desde la mirada feminista, sobre todo, las epistemologías feministas me han ayudado mucho a poder entender eh, Cómo el pensamiento urbanístico hegemónico eh, no considera los cuerpos, no considera muchos aspectos de la vida y que hay que empezar a romper y que hay que empezar a cuestionar y hay que empezar a establecer nuevas formas de entender tanto el urbanismo como el, el pensamiento territorial. Entonces ahí tengo un proyecto específico que tenía que ver con un Fondesit sobre urbanismo situado, que ahí estamos desarrollando cómo los distintos conocimientos que hay sobre los territorios requieren de comprenderlos de distintas formas y posicionar, y que son parciales, todos estos conocimientos son parciales, no hay un conocimiento totalizante de la ciudad y cómo la vida cotidiana es fundamental para ir entendiendo cómo se unen estas formas de entender los territorios. Eh, de, de ahí hemos eh, trabajado mucho con, eh, con eh, miradas de coloniales, miradas feministas, miradas eh, la movilidad. A, ahí nosotros tenemos dos formas de entender la movilidad como objeto de estudio, o ser entender el transporte y la, el, el movimiento, o como un enfoque, es decir, cómo a través de esta mirada de movilidad yo puedo entender otras cosas, como los cuidados o como el empleo o como eh, otra, otras problemáticas que están sucediendo en la ciudad. Eh, y también ahí eh, trabajamos mucho con entender las racionalidades urbanísticas y la crítica a estas racionalidades eh, que están, que son sobre todo en este momento, eh, que hay una mezcla de, de lógicas eh, territoriales, la estamos tratando de entender. De ahí entonces eh, hemos escrito, están saliendo las publicaciones sobre eh, cómo, por ejemplo, eh, en Chile, Smart Cities es un, como la mirada del urbanismo placebo, que le llamamos a Smart Cities, como una, una narrativa, porque no hay obras. ¿ya? En el caso chileno no hay obras, no hay materialidad que uno pueda entender. Ah, esto es, no, no, es una narrativa, es un discurso, son eventos. Eh, y, el, y la obra que más se llamaba Smart City era Paseo Bandera aquí en el centro, que es Pintura en el Piso. Y la, y la llamaban Smart City y le ponían estas lógicas de Smart City como democrática, sustentable, tecnológica, eh, pero no había mucho de eso, no, 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 era muy vacía. Era, una, era, una, obra, era un, una intervención urbana de pintura que como tal es, es interesante. Pero, como Smart City y con la lógica, las intervenciones de Smart City a nivel mundial son gigantes. Es, es infraestructura importante para mejorar eh, las condiciones de la ciudad. En Chile no hay eso. Eh, es solamente una narrativa. Hay muchos mucho, muchos, mucho, eh, ¿cómo se llama? Eh, seminarios eh, con muchas luces. Y no sé si ustedes han ido a alguno. Son oscuros, la gente es muy elegante. Eh, los que están adelante, los que están atrás son funcionarios públicos. Eh, de eso hemos escrito arte. Eh, analizar el rol de los jóvenes en la ciudad. También hemos escrito mucho sobre cómo los jóvenes usan el espacio público de otras maneras. Por ejemplo, los bailarines, k-pop. Eh, analizamos qué es lo que le está pasando a estos jóvenes eh, en la ciudad y cómo las intervenciones urbanas no están pensadas para ellos. Eh, sino que, eh, y siempre dicen, ¿eh? si uno pregunta en cualquier programa, quiero mi barrio, cualquier programa, es que los jóvenes no están ni ahí, y existan ahí, están muy presentes, pero no en las intervenciones que se están pensando desde el urbanismo, están, usan otros espacios alternativos eh, de una manera muy interesante y además muy afectiva. Usan estos espacios eh, para una conexión afectiva con otros que son distintos a ellos y, y donde ellos logran ser lo que no pueden ser en sus barrios. O sea, eso estamos trabajando harto también. Eh, el tema del cuidado ha sido fundamental, de cómo estamos trabajando las lógicas de cuidado. Eh, y así, ese, es, ese es el proyecto de, de, de fondos y que tiene que ver con este urbanismo situado, que vamos viendo cómo situar el conocimiento para poder entender mejor la ciudad. El otro proyecto en el que estoy muy involucrada porque soy la, la directora es del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios, que es un, una iniciativa Milenio, lo que trata de hacer es que todas estas teorías que nosotros trabajamos, que llevamos yo personalmente llevo como unos 10, 15 años trabajando el tema de la movilidad, eh, cómo eso se puede plasmar en política pública. Eh, entonces, eh, lo que hemos hecho... Eh, Distintas cosas, pero creo que principalmente lo que, lo, lo que hemos estado trabajando es cómo estas nociones de, sobre todo de movilidad en el espacio público, eh, formas en que la movilidad eh, puede ayudar a comprender los territorios. Eh, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo es la implementación de la ley de aportes en Chile, que es una ley de planificación urbana que va a permitir que los municipios, a partir de un cierto financiamiento, financien... Eh, Obras que tengan que ver con el espacio público para la movilidad. Es una ley chiquitita y la plata es poca, eh, pero nosotros le encontramos el potencial para poder entender este espacio público en movimiento. Y ahí nos abrió una puerta gigante sobre la concepción de espacio público para el movimiento. Entonces hemos hecho, hemos hecho cursos y capacitación, terminamos recién un curso online a 40, más de 40 funcionarios públicos de municipios a nivel nacional, eh, donde le, estamos tratando de incorporar estas nociones a la forma estructurada que hay en Chile a partir de la norma eh, de cómo pensar el espacio público. Y eso implica en, en ir incorporando nociones eh, de la movilidad, para entender este, esta, esta, esta forma de, de que el trayecto sea la, la, el, el, el eje de intervención más que el punto eh, del espacio público. Entonces entender la trayectoria, el trayecto de las personas y cómo eh, ahí tenemos severos problemas de gobernanza en Chile, donde hay distintas instituciones que, que, que intervienen en el espacio público, pero cómo pensarlo de una manera más integral. Eh, y eso ha sido muy interesante porque implica meterse ahí donde, donde, donde está la dificultad en la intervención urbana, donde ellos nos dicen, pero bueno, es que la norma X con la norma no sé qué, y la forma de entender el espacio eh, es compleja. Entonces, eso ha sido eh, desafiante, pero ha sido, eh, ha sido muy interesante, pero como núcleo eh, hacemos curso, por ejemplo, ahora vamos a empezar un curso eh, sobre eh, metodologías alternativas para entender el espacio, por ejemplo. Ahí las cosas desde narrativas, eh, etnografías móviles, cine, eh, película, lo, lo audiovisual, las metodologías en el ámbito de la movilidad es muy importante, como este giro de la movilidad implica repensar el espacio, repensar el territorio y repensarlo a partir de metodologías distintas. Eh, también trabajo en el COES, el, el COES es un, es un fondap gigante, es muy grande, eh, sobre cohesión social, eh, y mi rol ahí tiene que ver con incorporar miradas de género y metodologías también alternativas, ahí estamos trabajando eh, en un proyecto sobre estos eh, trabajadores móviles digitales, eh, y, y también nos interesa, a mí particularmente me interesa mucho eh, ir repensando eh, hacia dónde queremos incidir, cómo nuestras investigaciones inciden y en qué, en qué espacios inciden. Eh, ¿Nos interesa solo incidir en los ministros o nos interesa incidir en otras partes? Y creo que en este momento en Chile donde el espacio de la incidencia es eh, en los movimientos sociales, es en los grupos de dirigentes, en las personas que van a estar participando en el proceso constituyente, en la ciudadanía que tiene mucho que decir y es allí donde a mí me interesa que lleguen las reflexiones académicas y en conjunto, es pensar con. Ahí estoy como muy haraway, muy cómo pienso con los otros, cómo eh, establecemos vínculos con otros, porque los expertos, los eh, académicos no lo sabemos. Podemos ser vehículos para el diálogo, pero pero el conocimiento real no, no está en la academia, está en otras partes, eh, y es ahí donde a mí me interesa mucho poder dialogar con, eh, dialogar con la ciudadanía. Eh, yo en estos últimos tiempos participo mucho en, en, en discusiones con eh, agrupaciones de distinto tipo y ahí es un desgaste grande porque uno, son sesiones largas de discusión pero creo que eso es lo que viene en Chile sobre todo de poder hablar y escucharse escuchar a los otros escuchar qué es lo que tienen que decir eh, miradas muy distintas reconocer esta diversidad de pensamiento que tenemos en Chile que es muy rica eh, y, y yo veo no sé hay gente que ve como bien complejo el futuro de Chile pero eh, creo que lo que estamos haciendo por, sobre todo en, a nivel de investigación es cómo entrar en diálogo todas estas cosas que hablamos que puede que suene abstracto, eh, una investigación académica, cómo eso llega al, al territorio y al terreno y hablar con, con las personas que lo están viviendo y habitando. Eso, eso a mí me, me interesa mucho. Y todo esto que yo hago vuelve al doctorado, ¿verdad? como que vuelve a poder, entonces tenemos un espacio riquísimo de personas que están investigando donde... Se nos ocurren cosas maravillosas y es, es un espacio muy vital, muy enriquecedor, eh, donde nos damos cuenta que no sabemos nada y que, hay que eh, estamos aprendiendo en conjunto. Eh, y ahí sí, dialogamos mucho con América Latina. Me está gustando mucho reconocer el conocimiento que está pasando en América Latina. Las colombianas están a otro nivel, eh, están pensando... Eh, pese a todas las dificultades, eh, están pensando a otro nivel. Creo que eso es lo que también eh, empieza a suceder. Nosotros en Chile hasta ahora teníamos plata, teníamos mucha plata para hacer investigación y el resto de América Latina no tenía tanto. Eh, pero yo creo que mi experiencia, sobre todo con, lo, con los argentinos, los colombianos, los, los mexicanos también tenían un poco de plata, pero nosotros era burdo lo que teníamos en Chile, en la cantidad de plata para hacer investigación Mientras que los otros con mucho menos recursos hacían cosas mucho más interesantes, o, o interesantísimas, de discusión teórica, de pensar, sobre todo en Colombia, pensar sus territorios a partir de lo que ellos son, de las dificultades que han tenido, de las posibilidades que tienen, eh, y ha sido eh, encontrarme que sobre todo las mujeres colombianas están haciendo cosas interesantes. Eh, ustedes entrevistaron a Dan, para nosotros, Dan Sunino ha sido, eh, el trabajo con los argentinos ha sido bien interesante, eh, eh, fructífero de, de entrar en diálogo de, de cómo nos pensamos desde aquí en diálogo con el norte. Sí, muchos de nosotros estudiamos en el norte, pero el proceso de decolonizarse en América Latina y reconocerse latinoamericano y reconocer todas estas precariedades e informalidades que tenemos ha sido muy, muy bueno. Todo el pensamiento indígena eh, no, nos está nutriendo de una manera muy importante de estas otras formas de relacionarse con, eh, son, son muy, muy estimulantes en este momento, así es que yo veo que viene un proceso muy enriquecedor, muy estimulante, eh, y el diálogo con los otros eh, colegas latinoamericanos es fundamental, y con otras agrupaciones latinoamericanas eh, que están pensando distinto, eh, y eso lo hace muy enriquecedor, así es que ciertos sí, proyectos chiquititos, pero todo tiene que ver como tiene coherencia, sí, puede que suene como, como, como raro pero tiene coherencia porque eh, a mí me pasa que nos estamos repensando en términos territoriales, en términos de planificación urbana como una discusión tan fome aburrida que es la planificación urbana eh, pero para nosotros es como es darle un aire distinto para repensar los territorios eh,
1: Hay una pregunta que en todos los capítulos la hace Luis yo solo le doy un pase, lo introduzco. Así que, Luis.
3: Gracias Raúl. Eh, me gustó mucho la idea de, de cómo, cómo la investigación se puede transformar eh, quizás más, eh, de una manera más próxima a, a, a consecuencias prácticas, eh, digamos de acuerdo a dónde apunte, a dónde se apunte pensando en la relación de eh, mirar hacia abajo o hacia el lado, no tanto, no tanto hacia arriba verticalmente, en cuanto a las autoridades me pareció súper interesante y muy, muy productivo para, nada, para pensar otras cosas también. Eh, acá nos vamos acercando al cierre, eh, como decía Raúl, la, es una pregunta que le hacemos a, a todas las invitadas e invitados, y es pedirle una recomendación bibliográfica que puede ser eh, de texto o puede ser audiovisual, eh, que trate de temas que tengan que ver con lo que conversamos eh, y con ideas, digamos, en general de ciudad o agenciales. Eh, y que eso va complementando un poco todas las, todo, todos los temas que vamos conversando y vamos armando una, una biblioteca. Eh, y por otro lado, quizás perte una, una idea de, de cierre, una pequeña reflexión de decía para
0: la conversación. Eh, algo que me ha influido mucho en el último, los últimos años, eh, como les decía, tiene que ver con este pensamiento feminista, eh, ha sido el trabajo de Donna Haraway. Eh, y ella es, eh, es norteamericana, este es el, este es el libro, último libro que ella, que ella sacó, que es eh, Permanecer con el Problema, eh, como hacer relaciones desde el tuluceno eh, lo que más me interesa ella, ella como que es inspiradora de muchas personas pero yo a través de ella me acerqué mucho más al trabajo de las colombianas que están trabajando estas otras formas de pensar en nuestros territorios y creo que lo que ella hace es entender el, el simpoiesis es pensar con, estar con los otros y, y entender las relaciones con otros, que yo sola no lo puedo hacer eh, to, todas esta, estas cosas que estamos pensando las hacemos en relación con otros entonces, lo que me interesa más que el trabajo de ella solamente es cómo eh, hay muchas, y sobre todo mujeres, muchas personas que están buscando formas de contar historias. Lo que ella trata es decir, ¿cómo contamos historias de lo que nos está pasando de otra manera? Eh, y, por ejemplo, encontré en el trabajo de las colombianas, eh, por ejemplo, eh, formas en que trabajan con los tejidos o con las recetas de cocina o con los bordados, o, o el tema de las arpilleras en Chile también. ¿Cómo poder contar historias de los territorios eh, para entenderlas de otra manera? Entonces, por ejemplo, en Colombia están trabajando sobre cómo el proceso de eh, desplazamiento eh, a partir de la, de la, de la guerrilla y de, en, en, en ciertos territorios desplazó a muchas mujeres y ellas tuvieron que modificar sus recetas de cocina a partir de los ingredientes que no estaban. Entonces, ¿cómo eh, a partir de recetas de cocina que ellas van contando pueden contar su historia de desplazamiento territorial? ¿O cómo a partir de las tejidos Entonces, Y todo esto, todo esto tiene que ver con las manos y el cuerpo en el espacio, pero cómo a través de los tejidos o los bordados podemos ir surciendo nuevas historias sobre nuestros territorios. Yo he participado en grupos de bordado en Santiago a partir del estallido social, grupos que se juntaron a partir de ese momento para establecer otros diálogos. Entonces es a través del bordado y a través de la contada de historias distintas que podemos establecer otras formas de relacionarnos y otras formas de contar estos espacios entonces eh, y hay miles de formas de poder contar eh, y de poder dialogar de otras maneras eh, más que yo venir y contar que eh, desde mi conocimiento como académica es como yo establezco otros tipos de relaciones para poder aprender con dialogar con construir con otros eh, y eso es maravilloso. Es, es, eso es como lo que a mí me está pasando. Entonces, la inspiración de Haraway es interesante porque ella está pensando en cómo este futuro que nos viene, que cuando, cuando se habla de lo sustentable, por eso te digo que cuando, no es así. es es entretejido, es entrelazado, es eh, tentacular, se habla. Esta forma de pensar es tentacular, no es solamente con mujeres, es con hombres, con mujeres, con distintas personas que están pensando en los territorios y se vuelve una, un, una conversación mucho más eh, enriquecedora eh, y creo que se allá va lo que nosotros necesitamos para poder entender nuestras territorialidades complejas que estamos viviendo. Quizás va a ser más austero, va a ser más simple, va a ser menos, no, eh, o cómo usar las tecnologías para poder mejorar esta forma de entrar en diálogo, más que depender solamente de las tecnologías. Cómo usamos todo esto que viene para nuestro beneficio de construir otro tipo de relaciones eh, en el ámbito territorial, que es lo que a mí me interesa. Eh, así es que eh, eso, eso es lo que, lo, lo, lo que, por donde va la, la como el, el interés de hoy, cómo construir otras formas de dialogar, de, 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 de reconocer otros conocimientos, de reconocer la música, cómo, cómo, cómo otras formas de, 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 de contar historias nos van a permitir eh, entrar en... en en entender mejor cómo estamos viviendo y en otorgar soluciones, quizás eh, igual el urbanismo entrega soluciones, es una, es una herramienta técnica para mejorar la ciudad, pero cómo las vamos entendiendo mejor para responder mejor a las necesidades de los habitantes. Y quizás sea menos, eh, menos perfecta y más situada, si somos más situados vamos a ser más, más vinculados con lo que somos aquí. Eh, quizás no vamos a tener la ciclovía de París, pues, ¿no? quizás no sea esa la ciclovía que necesitemos, sino que sea la versión chilena de eso, y, y, y va a ser igual de buena, porque va a ser quizás más situada de lo que nosotros necesitamos. Se habla de esta ciudad de 15 minutos, pero quizás en nuestras ciudades bajar a una hora ya sea harto. Entonces, eh, ¿cómo los pensamos distintos? ¿Cómo nos pensamos desde lo que somos, desde lo que hacemos, desde lo que tenemos, y desde lo que queremos construir con otros? con otros, más que solos, individuales eh eh, y productivos, eh, yo creo que lo que viene tiene que ver con otra forma. Pero obviamente que yo soy la minoría, pues, no, eh, no, 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 esto no es la conversación que se está teniendo a nivel mundial, eh, yo sé que soy marginal en ese, en, esa, en ese pensamiento, pero sí, eso yo creo que lo que yo he aprendido del, de la mirada feminista es entre tejer, a, a tener este pensamiento tentacular sobre distintas cosas que están sucediendo y que podemos, del pasado y del presente y del futuro también. Estoy hablando chino para ustedes o no? Estoy hablando muy raro.
2: <risas> Ir a agradecerte esas palabras, tu reflexión, porque habla justamente de lo que para cuando bautizamos este ciclo de al costado del camino tiene que ver justamente con esa mirada de que un poco somos una minoría, como hablamos unas cosas más raras sobre movilidad y, y justamente nuestro desafío es como a partir de construir una comunidad. Eh, establecer y esta comunidad muy mezclada de diversos actores, pero que sean cada uno con su misma voz y que pueda contar su experiencia en su relación a, su a sus propios territorios. Y como eso, eh, a partir de quizás en un principio como pie forzado, eh, pedaleable, surge por la bicicleta, eh, donde hace siete años atrás invitábamos a la gente a bajarse de la vereda a la calle, sin infraestructura ciclista, sin nada, y bueno, ahora podemos ya hacer una primera reflexión de que se ha avanzado eh, en distintos lados, pero se ha avanzado y podemos ver eh, la ciclovía del Mapocho con el 2K como un gran ejemplo de área metropolitana, de cómo conecta una zona con otra, otro extremo y, y cada día se ve mucha gente. Entonces, cuando uno da dota de buena infraestructura, la gente va a acercarse a ella. Y justamente... En esta visión desde la academia, por un lado, desde la investigación, desde la ejecución de proyectos en distintos lados, nos hemos ido enfrentando distintas situaciones que hemos conversado hoy día. Creo que la innovación territorial con las políticas públicas es algo que ojalá ustedes sigan fomentando desde, desde sus centro de estudios para que capacitar a más funcionarios públicos a ampliar un poco más la mente de que con buenas ideas, pocos recursos, se pueden generar altos impactos y esos altos impactos generan beneficio en la experiencia de, de los ciudadanos, que al final ese es como nuestro mayor objetivo, mejorar eh, la experiencia de cada uno, rescatar la, la visión de que para nosotros nos despertamos peatones y nos acostamos peatones y en ese, durante el día existen diversidades de formas de desplazarnos y ahí es donde apostamos a un ciclo o, o a esto de que me voy en la mañana a buscar el, la bicicleta o a buscar el automóvil o a buscar el transporte público para después hacer intermodalidad, por ejemplo, o dejar el auto estacionado en algún lugar. Entonces, ¿cómo cada usuario con sus propias características, con sus propias necesidades puede desplazarse de manera segura en, en la ciudad, disfrutando esta experiencia, haciéndola más sostenible eh, y, y, y cuidándonos? Eso me gustó mucho de cómo nos podemos cuidar como comunidad, eh, no solamente pensando en el futuro y en el medio ambiente, sino que desde tener eh, entornos eh, seguros, entornos eh, respirables, vivibles, que creo que son conceptos que, que este siglo XXI se, se vienen y, y quizás desde nuestra postura a poner estos temas de conversación vamos sumando un granito de arena para poder difundir. Creemos que esto es una instancia de juntar a, a distintas miradas latinoamericanas espero que eh, la ciudad y la movilidad son unos ejes que, que nos permiten dialogar. Así que muchas gracias por esta instancia. Eh, ojalá cuando terminemos este, estos, esta temporada y las próximas podamos hacer algunos intercambios con, con, con la percepción de los invitados, porque ya... Eh, eh, cada vez vamos encontrando relaciones y puntos de vista común que son súper potentes, pero de distintas disciplinas, que eso es lo que andamos buscando. Así que muchas gracias por, por esta instancia.
0: Bueno, gracias a ustedes por, por la invitación. Yo creo que es, es, eh, el, lo interesante de lo que ustedes están haciendo es, es la continuidad de la conversación. Yo creo que eso, eso es algo muy, muy importante de no... Eh, no dejarla ahí, que siga y se quede botada, ¿no? Como esta continuidad de, y ustedes son los que van a hacer la interrelación entre las distintas personas, pero eh, es, es eh, muy importante eh, poder escuchar todas estas distintas voces y darle continuidad y quizás eh, en otros espacios o en otras instancias. Así es que los felicito por la iniciativa y muchísimas gracias por, por invitarme y por, y por las preguntas tan diversas que, que ojalá me hayan entendido. Pues yo creo que como hablo medio, medio enredado y medio tentacular, a veces no se entiende mucho. Pero, pero muchísimas gracias por la instancia y por la invitación.
3: hola muchas gracias por tu tiempo, por la gentileza de... de de conversar con nosotros, ha sido un placer, y, y para nosotros, no, no, no hablas en otro idioma, nosotros estamos eh, desde, desde la corporación en un lugar, eh, digamos, muy cercano, muy cercano a, a, a esa visión, eh, entonces nos parece súper relevante, relevante
1: tu opinión, así que muchas gracias. Gracias. Me sumo a los comentarios de... Mis compañeros, agradecerte, Paola, por, por esta participación y me quedo con esta idea de poder cuidarnos todos. Creo que es un tema muy importante. Gracias nuevamente y nos vemos en un próximo capítulo de 3x3 Conversaciones al costado del camino. Chao.
0: Conversaciones al costado del camino. Ciclo de entrevistas sobre movilidad, espacio público y ciudad. Agradecemos el apoyo de Revista Pedalea, Specialized y Santiago Adicto.
1: Corporación Pedaleable